0: Todo esto es Poder, Cambio y Razón. Estamos de vuelta. Bueno, eh, realmente yo solo estoy de vuelta. Y ahorita les explico por qué, pero... Eh, pues, un gusto estar aquí preparando mi set de grabación casero. Eh, preparar los documentos y las notas que tengo que compartir. Después de, de ya un rato de, de no hacer esto, de una disculpita para aquellos que, que seguían, nos seguían eh, semana tras semana en nuestros, en nuestros audios y nuestras reflexiones pero ya ya me he sentado a, a ponerme a, a hacer estas grabaciones a hacer estas, eh, compartir esta información eh, con las personas que, que nos siguen o personas que eh, casualmente o por alguna razón hayan se hayan topado con, con, con nosotros. Eh, yo soy Martín Vázquez y, una vez más, eh, bienvenidos. Y bueno, antes de empezar formalmente con el, con el tema, eh, quiero quiero comentar que eh, por el momento estaré eh, yo solamente eh, atendiendo eh, las, las grabaciones. Eh, ha habido muchos cambios más, más para Óscar si no se de él pues era el, la personita que me acompañaba a hacer estas conversaciones pero eh, pues él, él ya está anda en otras en otras eh, en otras tierras no ya ni siquiera está aquí en el, en el país en México y atendiendo nuevas misiones y aventuras que este que bueno eh, eventualmente entre, tendremos chance de ...de estar juntos una vez más... ...y, y que nos platique cómo, cómo ha sido su, su travesía... ...del otro lado del charco... ...pero es pues, el mejor de los éxitos... ...para este muchacho... ...ahora que está de ese lado... ...y yo por este lado pues... Eh, ...pues les puedo decir que también mucho cambio... Eh, eh, ...estoy más enfocado en otra área de... ...de lo que me desempeño... ...que es eh, eh, desarrollo programación... ...enfocado en e-commerce... En e eh, algo que pues ya tenía cierta experiencia y, y bueno eh, da, eh, me ha agradado y pues han surgido buenas oportunidades y, y ahí ando de mientras en lo que pues eh, estoy tratando de, de darle forma a tiempo y forma a varias actividades como esta que es el podcast eh, una vez más a, a agradecimientos a, a, a aquellas personitas que, que nos hayan escuchado Incluso en estos en estos tiempos de sequía, sin, sin, sin tanta actividad dentro del del canal o de la estación. O no sé cómo decirle exactamente. Bueno, ustedes entienden. Muy bien. Entonces, eh, pues esperando que ustedes también se encuentren muy bien. Sanos y salvos todavía. Eh, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con, con un tema. Eh, he tenido, a pesar de que no he estado aquí totalmente... Eh, atendiendo eh, como ya lo dije n veces perdón por el, por estar repitiendo eh, lo que sí he estado haciendo mucho es estar eh, leyendo todo tipo de, de libros de, de análisis o desarrollo personal eh, cositas así que pues hemos tomado aquí en este en este podcast y las analizamos y las desmenuzamos para tratar de llegar de una, a una conclusión o, o simplemente debatir. En este caso, eh, bueno, eh, les debo el debate. Eh, no, no tengo con alguien con quien debatir en esta ocasión, pero les puedo dejar mis ideas y mis puntos de vista de lo que consiste este, este episodio. Y vamos a hablar um, del, de la cultura laboral. Eh, es algo que... ...pues ya mis treinta y tantos... ...ya llevo... ...pues ya yo creo que, que más de diez años... Eh, ...viviendo todo esto... ...desde ser parte del godinato... ...desde ser... Free, ...ser freelance... Eh, ...intentar hacer cositas... De ...independientes... ...algo de, de emprendimientos... ...que, que bueno, no, no han... ...no han cuajado como quisiera... ...pero trato ...de, de decir que son lecciones aprendidas... Y, pero la cultura laboral sí es algo que, que me ha intrigado muy, por mucho tiempo, desde que, que he empezado a trabajar, porque ha sido todo pues ha, ha ido cambiando constantemente, más en estos tiempos, desde el año pasado en la pandemia eh, precisamente se vieron cambios importantes significativos desde pues en mi caso yo estoy en en home office permanente ya y es muy chistoso porque Hace muchos años, le estoy hablando que es siete, ocho años, eh, todavía era impensable eso. Y menciono esta esta época porque en ese trabajo en el que estuve, una gran experiencia igual, eh, ya se, se estaba como cocinando en las grandes empresas, en las grandes consultoras el, el ir fomentando el, el home office, eh, que ya no era algo un tema tabú o no era algo que que eh, no, no estaba fuera de la mesa no o sea ya había y más si trabajabas para, para clientes para personas en extranjero la posibilidad se, se abría un poco más en mercado nacional en mi experiencia no era muy eh, no no se contemplaba o sea era así de que no estás loco y bueno ahorita en estos tiempos eh, como ya muchos se darán cuenta el home office ya incluso gente que considera una buena una oferta la considera perdón si es eh, se si incluye un home office no entonces eh, así es como ha ido cambiando pero eh, no me quiero enfocar mucho en eso porque es un eso pues ya lo, lo tenemos presente derivado de la de la contingencia sanitaria que todavía pues todavía está todavía está presente toda esta información que les que les voy a compartir está basada en un, en un libro que se llama Do nothing o hacer nada en español eh, es un libro que es de de una autora que se llama Celeste Headley es una eh de radio y autor ahora de, 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 de libros como este que realmente no sabía mucho de ella eh, este libro lo topé en un, en un artículo que, que estaba leyendo precisamente de, de toda la toda la cultura laboral y cómo el, es el día a día de, de las personas en diversos sectores, giros, eh, posiciones, roles, etcétera Y bueno, el punto es de que este libro trata de hacernos eh, ver o de estar consciente de, de todo este tema que ya estamos dejando muy atrás, que es la vida fuera del trabajo eh, eh, ha, sido, ha sido muy curioso sí me ha tocado muchos, muchos, muchos este lugares en donde he visto personas que que le dedican de más al trabajo no eh, y siento yo que quizás en, en mi perspectiva no debería ser así pero eh, eso eso lo aprendí digamos en una cuando estaba trabajando precisamente en, en una, con extranjeros eh, la cultura la cultura en otros países respecto al trabajo creo yo llega a ser más eh, más flexible o, o no o no tan ah, cómo decirlo eh, se se sabía separar bien cuándo era el horario de trabajo y cuándo era eh, la, la hora de tener una vida ¿no? de, de disfrutar tu tiempo personal disfrutar eh, con tu familia eh, tus actividades, tus hobbies eh, to, todo todas esa, toda esa um, actividades que, que personalmente he visto que pasan los, los años y, y la gente se enfoca mucho en el, en el trabajo eh, o en el esfuerzo que, que, que conlleva el, el número de horas que tiene que estar o el número de esfuerzo eh, en cuanto productividad. Pero este por eso quiero compartir el, mi, mi, mi punto de vista basado en este en este libro. Y, y bueno, sin, eh, tiene, algún, re, tiene algunas recomendaciones o algunas eh, incluso experiencias de, de la autora que que sí te hacen analizar un poco y decir, bueno, creo que realmente... Eh, no algo no estamos haciendo bien ya en ese sentido de, de promover una buena cultura laboral y que pues eh, la persona puede ser productiva eh, eh, y entregar resultados en, en tiempo y forma dentro de su de su esquema de, de ocho horas laborales no y hablando de estas ocho horas eh, precisamente en mis, en mis Dudas existenciales me preguntaba que quién, quién realmente había, había definido este periodo de ocho horas ¿no? y precisamente este libro me lo me lo responde eh, porque eh, esto esto se estaba saliendo de control antes de la de la era preindustrial antes de todas estas transformaciones derivadas de la revolución industrial toda todo esta toda esta forma de vivir en ese entonces eh, realmente se sí, hiciera sí un caos en cuanto a las jornadas laborales en cuanto a quién y, y quién no podía trabajar bajo qué condiciones, etcétera o sea, había gran parte de ese trabajo era eh, en el campo, en la ganadería, en, en la agricultura eh, la generación de alimentos, eh, comercios, todo eso y realmente no, no había como una estructura o sea sí sí se empezó a, a, a desde los tiempos griegos te eh, acuerdas este libro pues pues la gente trabajaba para lo, lo suyo no o sea te, teníamos teníamos bueno yo ni siquiera estuve digo tenían una eh, pues su casa con un gran terreno y ahí podían cultivar podían producir sus alimentos y bueno de ahí empezaban a, a vender a otros se armaba el, el comercio el intercambio eh, toda esa actividad esencial que, que empezó a surgir derivado a que se pues, necesitaba producir la gente necesitaba alimento y cualquier bien para poder sobrevivir y de acuerdo a la, a la información igual de, de este libro se menciona que eh, eh, en la antigua Grecia hace aproximadamente pues sí ya, ya hace un, un rato eh, más o menos se podría decir que tenían alrededor de 60, 60 días festivos al año y gran parte de ellos eran utilizados precisamente con temas o, bueno, festividades religiosas. Y, bueno, su jornada laboral eh, no la consideraban más allá de, de ocho horas. Y ya de ahí, pues hacían su vida, tal cual. Una cita importante dentro del libro es que en un mundo preindustrial, el trabajo no era un eje fundamental en el que la vida surgiera o la vida se, se se llevara a cabo no como se ve en estos en estos tiempos actuales de igual manera eh, hubo un, un cambio importante una cambio en perspectiva en cuanto al tiempo eh, era igual a, al dinero entonces aquí empieza aquí empezaba toda esta toda esta lógica que a la fecha todavía tenemos que era el estar determinar cuánto cuánto vale nuestro nuestro tiempo en cuánto nos cotizamos para decir que este cierto número de horas eh, valemos vale, vale nuestro nuestro dinero por este, por esta cantidad de dinero voy a cobrar como se hace por ejemplo en los, los eh, la gente que se dedica al freelance entonces haciendo un, un fast forward a toda esta condición llegó un momento en donde como lo mencioné hace un momento eh, personas que adultos, adolescentes niños incluso estaban trabajando y estaba afectando demasiado a la a la tasa de mortalidad de por sí era muy baja creo que en ese entonces eh, llegar a los 40 era era realmente una una proeza era era algo sobresaliente y y con todo este tema de que cualquier gente de cualquier edad estaba trabajando estaba impactando en la tasa de mortalidad eh, por lo tanto eh, se tienen que hacer cambios pre eh, precisamente eh, en Estados Unidos se estaba empujando mucho el concepto de de que hubiera una una jornada formal de ocho horas de trabajo esto estaba siendo impulsado por la industria textil alguien un tal Robert Owen de acuerdo al libro fue la persona que digamos eh, de acuerdo a los registros de acuerdo a la historia es la persona que tiene que lleva la batuta respecto a esta, a esta solicitud y también definir tal cual o sea formalizar todas las condiciones laborales eh, para que las personas pudieran desempeñar bien su, bien su trabajo y curiosamente eh, por ahí de 1915 Uruguay fue el primer país que, que oficialmente eh, puso en marcha el plan de, de poner en la ley que las personas tuvieran que trabajar una jornada de, de ocho horas al día lo cual me parece muy curioso eh, no nunca hubiera pensado que Uruguay eh, fuera el primer país en hacer eso muy similar a como está pasando ahorita con, con El Salvador y, y Bitcoin supongo <risa> eh, pero, pero sí así eso sucedió ahora hay otra otro anotación que hice aquí en, en el libro algo que me llamó la atención eh, como bien saben, eh, la, las instituciones religiosas tenían una gran autoridad en, hace siglos atrás. Entonces, eh, esta enseñanza que, que tenía la, la religión hacia las personas, de que le enseñaba a los creyentes que debían de tener un buen desempeño para que pudieran garantizar el, su espacio en el cielo, ¿no? Era como... el el aliciente hacia las personas que, que para que pudieran trabajar mucho más a lo que a lo que deberían no incluso un, un aliciente superior al dinero como en ocasiones pasa en nuestros tiempos actuales pero básicamente era de que si estabas de huevón si realmente no hacías nada no te merecías no te merecías el cielo eras simplemente un flojo y estabas desperdiciando dinero, así tal cual, bueno, pero eso no, no, no haría mucho a, a nuestra actualidad, pero eh, ahorita, como bien saben, pues ese, ese, esa premisa de, de que la iglesia es la que te dice si te garantiza el, el cielo o no, ser una persona trabajadora, eh, pues ya no es tan, ya no es tan creíble, en es, eh, al menos en mi perspectiva, aunque ahora que lo mencionan, creo que sí me tocó una persona que... Bueno, no importa. Eh, sigamos, sigamos mejor. Para los que no saben, eh, Henry Ford era... Será un... En mi opinión, era de los eh, grandes workaholics. Y creo que lo, lo entiendo porque trabajar con un, una idea propia y toda la visión que tenía él. Eh, y todo el plan respecto a, a la industria automotriz era, era enorme, era, era masivo en ese entonces. Eh, pero siempre había esta on, onda de que el trabajo lo era todo, ¿no? Eh, el trabajo, como él como él lo menciona aquí, bueno, como de acuerdo a la cita que grabé, que guardé, perdón, en este de este libro, él, él mencionaba que el trabajo es nuestra sanidad, eh, nuestro autorrespeto nuestra salvación a través del trabajo y solamente el trabajo habrá salud habrá riqueza y felicidad hasta el último día de nuestra existencia o sea que será asegurada y aquí yo creo yo creo que empezó fue un parte de aguas a, a las condiciones actuales con las que medimos nuestra existencia no nuestra sociedad Mide nuestro nuestro valor como persona en términos de productividad, eficacia y la maximización de nuestro potencial. El famoso hustle culture, que es un término que está bien, pero también está haciendo mucho daño a mucha gente. En cuanto a la perspectiva de decir que, que es este... ¿A qué nivel de, de, de eficiencia o de máximo desempeño puedes llegar para decir que eso es suficiente? Pero eso llegaremos a, en, otro, en otro episodio, sería un buen tema. De hecho, creo que ya lo hemos hablado anteriormente. John Keynes, Juanito Keynes, que creo que me pareció haberlo estudiado un rato en la carrera universitaria. Eh, de acuerdo al libro, igual menciona que él predecía que para el 2030 las personas solo trabajarían... 15 horas a la semana... y que eso sería suficiente... para que todos estuvieran... bien alimentados... bien vestidos... y con una casa decente. Esto... desde la... sería algo... realizado por primera vez... desde... nuestra creación. Y aquí... bueno... pues... Eh, lo que puedo decir es de que... no parece ser que vayamos... que vayamos por ese camino que todavía queda un largo trayecto para cumplir eso. Estamos a, a la vuelta de la esquina de 2022 y bueno, contrario a lo que dice, creo que se sorprendía al ver que hay personas que han estado trabajando mucho más tiempo de lo que de lo que debe ser. Quieren escuchar otra predicción? De acuerdo al libro, Ahí va otra. En 1965 un, sub, un sub, subcomité del Senado, perdón predijo que por el año 2000, o sea ya ya hace veintitantos años en los tiempos del Bizkit y de Offspring, de Corn ¡Ay, oh, Dios, bueno eh, qué buenas roles, qué buena música en ese entonces eh, los norteamericanos eh, trabajarían 14 horas a la semana y les tomaría alrededor no, disculpen, de, tomaría alrededor de dos meses de vacaciones una persona trabajadora sorpresivamente eh, bueno más bien ni tan sorpresivamente A actualmente el el trabajador de Estados Unidos el trabajador norteamericano solo obtiene 10 días de vacaciones pagadas y, y uno de cada cuatro realmente no obtiene vacaciones pagadas y bueno, en cuanto a la paga, eh, pues, pues realmente las condiciones no han cambiado mucho. Eh, en un caso, digamos, en un escenario estándar, el salario del norteamericano debería ser ajustado de acuerdo a la inflación. Fuera de ahí, eh, pues no hay muchos cambios al respecto. Y así, a a algunos datos respecto a a la cultura laboral y cómo ha sido transformado todo esto a través de los años de acuerdo a, a Libre de, de Do Nothing. Eh, actualmente, eh, pues ya nos topamos con otras otras situaciones en donde, pues uno, gracias al Internet, estamos siempre conectados. Eh, entonces, nos se ha normalizado eh, todo este tema de de que ahora el trabajo eh, uno siempre va a estar disponible o bueno no 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 debería ser así, así tal cual pero digamos que dada, dada que las comunicaciones en lo personal creo que no se han manejado como debe ser eh, pues por ese mismo motivo eh, las, la, las personas, lo, los empleados, nosotros, eh, los de la tropa, eh, los directivos, todo, eh, pues es muy fácil comunicarse con, con cualquiera, a cual, en cualquier momento, a cualquier hora, y si es posible tienes que estar disponible y o contestar correos electrónicos porque ya lo tienes en tu, en tu smartphone o en fines de semana, porque los clientes, porque el, tu superior, lo que sea, también está trayendo eh, grandes consecuencias en cuanto a salud física y salud salud mental. Eh, para hacer un estimado, los eh, muchos negocios, o bueno, haciendo como que una estadística, de acuerdo en el libro, dice, dice que muchos negocios eh, de Estados Unidos eh, pierden alrededor de 300 mil millones de dólares cada año de acuerdo no de acuerdo no por, por, por el eh, cómo se dice absentismo y los costos de salud, de salud que están relacionados con estrés y ansiedad ese sí es un es un dato interesante derivado a que de cierta forma, sí, el, el, la persona, nosotros, los trabajadores, al estar en esta nueva forma de trabajar, se, se genera mucho más eh, ingreso, mucho más ganancia para el negocio. Sin embargo, pues al mismo tiempo se está destinando esa misma ganancia para la salud mental y física de las personas, porque, porque no somos máquinas. Estamos... Eh, no, no estamos para trabajar eh, las las 24 horas es necesario yo viví eso un rato y seguramente ustedes también y sí realmente las consecuencias llegan a ser muy impactantes tanto en salud física y salud mental de hecho hay gente que que me sorprende que, que llegue a aguantar esa, ese nivel pero pero sí colapsa en algún momento ya sea en un mes o en tres años eh, siempre el cuerpo y la mente no van a aguantar ese, esa forma ...esa forma de, de, de trabajo... ...y que no destines un poco de tiempo... ...a tu... ...a, a tu cuerpo y a tu, a tu mente, ¿no? Y también hablando de contrastes... ...como este tipo de... ...de situaciones... ...está, está la situación en la que mu mucha gente... ...ya de plano no toma vacaciones... ...o se le olvida... ...y eso también... ...es un... ...es algo que, que va aumentando... ...conforme pasan los años... Eh, todavía en generaciones pasadas sí tenían muy en cuenta todo este tema de de las vacaciones y de que sean vacaciones realmente de calidad o sea no, no situaciones de que si sí estoy de vacaciones pero ahí está mi estoy en contacto con ustedes ahí está mi, mi número disponible no sino que una completa desconexión de, de todo lo cual es lo más efectivo eh, sin embargo eh, pues no hay personas no, hay muchas personas que no, 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 no ejercen esta, esta prestación o bueno, pues sí es el derecho como cualquier trabajador que tenemos pero curiosamente la, la eh, hay una investigación que aquí menciona el libro igual que personas que al menos eh, toman 11 días de vacaciones son más tienen más probabilidad de, de obtener un, un ingreso o bueno, más bien un aumento, perdón para de, a diferencia de aquellas que toman 10 días o menos de vacaciones esta está interesante sin embargo, creo que le hace falta profundidad eh, creo que lo voy a investigar un poco más pero pero creo que aquí el, el punto el punto de este, de, este, de este dato es entender que realmente el descansar es... Eh, es sumamente importante eh, no quiere decirte que uno no no esté comprometido con lo que tenga que hacer aclaro que comprometido es es estar en las horas que uno que uno está asignado con los objetivos que uno tiene y cumplirlos en tiempo y forma no comprometido decir bueno sí si me contactas a las 11 de la noche te voy a contestar eso es lo que lo que ...sería importante recalcar. Y bueno... ...finalmente... Eh, ...lo que menciona... ...una pregunta que... ...que, que tiene este libro... ...es entonces por qué ...los americanos, los norteamericanos... Eh, eh, ...o en general cualquier persona que, que... ...que está en este tipo de escenario... Eh, no tomó un descanso, no tomó vacaciones, ni siquiera un, ni siquiera entre semana, entre, entre los días laborales. Y aquí la, la autora eh, menciona que, pues hemos sido, nos han dado un lavado de cerebro, en el cual consiste que el trabajo duro es la llave para el éxito. Y aquí, y aquí sí se puede hablar una controversia de, de que. Trabajo duro, trabajo inteligente, una combinación de las dos. Como ya comenté, el estar siempre en friega, eh, realmente es es algo complejo en ocasiones. Y como lo comenté desde un principio este tema de la, de la cultura laboral ya yo ya tiene rato que me ha llamado la atención aquí en, en México hay eh, hay muchos escenarios en donde te puede ir muy bien, puedes este, tener un trabajo eh, que te dé prestaciones, que te dé un paquete, un paquete de, de beneficios y de características de trabajo que que sí si se alineen a lo que tú necesitas. Sin embargo, eh, son muy son en mi perspectiva son son muy contados. Eh, y también podemos hablar del número de horas de del tema de, de que mucha gente las, las horas extras eh, lidiar con esto para ver si se, si se pagan o no que la, la empresa siga la ley eh, el reclamar los derechos eh, o sea to, todo es, todo este todo este tema todas estas preguntas todo este cúmulo de ideas y conceptos que, que realmente no... A veces lo, la gente, por el temor a, a no perder eh, su sustento, yo también he pasado por eso, eh, pues prefiere mejor eh, seguir, seguir con, con, con el trabajo actual. Y, y bueno, personalmente el... el una de las cosas que, que se peleó hace años era lo del tema de home office que realmente las empresas confiaran en nosotros de que estábamos haciendo nuestras, nuestras actividades en tiempo y forma eh, curiosamente estuve en una, en una empresa en la cual eh, había cierto favoritismo por eh, algunas personas que estaban home office y, nosotros, y algunos otros no y cuando y cuando logré ser digamos el, el empleado de mes así tipo Sam's o tipo Walmart eh, pues fue mi tiempo en donde donde estuve en home office y ahí ese, esa luchita ya traíamos al menos de decir bueno también gente que venía de muy lejos yo afortunadamente no venía de, de, de muy lejos pero había gente que venía muy lejos y que pues, un, un día o dos días de home office no les caería no mal para que pudieran este, evitar todo lo que sabemos del tráfico del, al menos aquí en la Ciudad de México el tráfico, el transporte que sí llega a estar muy atascado eh, el estar un poco más relajado en, en ese sentido no y o sea ha, ha sido un, un tema que que realmente dices bueno eh, ¿cómo, cómo nuestro país o sea cómo México podría mejorar al menos a nivel profesional eh, estoy hablando eh, de de gente que que desempeña un, un trabajo basado en una una carrera eh, algunas no van a aplicar le hace médico le hace dentista le hace abogado Quizás, no sé, eh, yo lo, lo he visto como soy de TI, pues precisamente eh, en TI a veces creo que vivimos una burbuja en la cual al ser eh, una, una profesión muy solicitada, ya que ahorita todo se desenvuelve en cuanto a, a al Internet, para empezar, al manejo de datos, a sitios web, a tiendas en línea, eh, es, es, nos hemos podido cotizar un poco más o mejorar mejorar nuestras condiciones laborales y, y digamos estar en una posición digamos privilegiada y ahorita ahorita precisamente con este tema de que bueno si si somos el país que más labora pero el que me el, el que está en los últimos lugares de competitividad entonces cuál cómo se puede mejorar todo esto eh, ahorita en, esto, en este trabajo me encuentro, como lo mencioné, en Home Office permanente y se siente la confianza de que estamos haciendo eh, nuestro trabajo, que, que ya estamos grandecitos para que nos estén correteando, que nos estén diciendo qué hacer y qué no hacer. Y y bueno así es este dentro de lo bueno de toda esta situación ha sido precisamente el, el que las empresas han empezado a fijarse en las condiciones óptimas que una persona que sus colaboradores sus trabajadores en cualquier nivel eh, puedan desempeñarse y que más les convenga a ellos y que siga habiendo una relación una relación eh, que, que ayuda ayuda a producir resultados en la ...en la organización... ...y bueno... ...este libro eh, recomiendo mucho... ...que le den una... ...una leída... ...si, si pueden conseguirlo... está ...están en Amazon... Eh, ...no recuerdo el, el precio realmente... ...ya sea en Kindle... ...formato eh, físico también... ...yo lo conseguí en, en... ...por mi Kindle... ...y esto es algo de los que les puedo compartir... ...realmente todavía, todavía hay mucho tema respecto a, a, a realmente darle importancia a hacer a, a, a realmente eh, dedicarle algo a nuestras vidas a tener un hobby a tener algo fuera del trabajo ¿no? Al, algo dedicarle más tiempo a la familia si tienes pareja si tienes hijos a los papás eh, a salir a conocer lugares yo estoy trabajando personalmente eso yo llevaba ya gran parte desde el año pasado más o menos eh, estaba muy enfocado en como que en seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo todo este mundo de, de TI y precisamente en estos últimos meses he estado más relax y, y está redefiniendo cómo, cómo hacer cosas diferentes eh, principalmente que bueno, no principalmente, idealmente que no, involucra, que no se involucra una, el uso de una computadora, pero bueno, ahorita, al menos para el podcast, pues sí tengo que tener mi computadora aquí para la grabación y, y la, la edición y todo eso. Pero se va trabajando eso, entonces eh, si pueden leerlo, da datos más, más interesantes. Personalmente me ayuda a cambiar un poco la perspectiva de, de no de que sí el, el trabajo es importante sí es importante un desarrollo profesional si sí es importante eh, seguirse preparando, seguir aprendiendo pero también es importante darse un break y y que la mente también eh, aprenda y y se trabaje con otras cosas que sean totalmente contrarias a lo que no hace ¿no? ya sea en la parte de creatividad, en la parte de lógica, en la parte de, de actividad física. Eh, la mente hay que mantenerla retada constantemente. Y bueno, amigos, eh, cierro esto ya para que no se extienda eh, más tiempo. Eh, muchas gracias por, por escuchar este nuevo episodio de de póker, como ya saben, nuestro nuestro lema eh, que es eh, lo que hayan escuchado aquí lo que les sirva, guárdenlo, y interiorícenlo. lo que no les sirva, no pueden echar, desechar sin broncas, nosotros no somos vamos a tener, no vamos a tener siempre la razón, nuestro, el objetivo de todo esto es simplemente compartir información o perspectivas eh, o datos que no son tan fáciles de encontrar a pesar de que estamos en la área de internet. O incluso darles una reflexión de los de esos datos para que ustedes, ya sea que, que nos compartan, si están de acuerdo o no. Y con eso terminamos. Nos vemos la próxima. Que la pasen muy bien.